0: Bien, vamos ahora sí a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Comenzamos en Turquía. Eh, se, ya, pues, al parecer todo, todo indica eh, que las elecciones eh, en ese país irán a una segunda vuelta a raíz de lo que fue el eh, triunfo, bueno, en principio de Recep Tayyip Erdogan el actual mandatario, eh, pero que se vio con mucha dificultad lograr esa segunda vuelta, no llegó al 50% de lo esperado, incluso algunos pensaban que la oposición eh, que está dirigida por el socialdemócrata Kemal Kilikdaroglu, es el apellido del de eh, opositor, ...en Turquía, se esperaba inclusive que él pudiera llegar a ser el presidente... En, ...obteniendo el resultado favorable en esta primera vuelta... ...pero eh, según lo más reciente, las, eh, por lo menos los resultados indican que con una diferencia de tan solo tres puntos... ...el eh, actual mandatario Erdogan se erige como el eh, que va adelante en esta primera vuelta... Y a la espera de las decisiones, digamos, oficiales que tomen eh, los, las autoridades electorales en ese país. Pero Turquía se encamina definitivamente a una segunda vuelta que se realizaría el próximo 28 de mayo. Y que eh, entonces disputarán el actual mandatario Recep Tayyip Erdogan eh, con el opositor, para repetir el apellido, voy a tratar de hacerlo lento para no equivocarme, Kilik Daroglu. Es el apellido del socialdemócrata opositor en esta elección presidencial en Turquía. Eh, bueno, aunque de hecho la oposición eh, reclamó una serie de, de situaciones y de, en teoría, tener eh, cierta desventaja tomando en cuenta eh, que el actual mandatario dirige el, el país desde todo punto de vista y que bueno, igualmente ha habido una serie de, de quejas por parte de la oposición en Turquía. Por, por, estaremos pendientes, por supuesto, de lo que va a ser este proceso electoral. Vamos a cambiar de tema y, una vez más, hay que destacar esta situación que se ha vivido luego del cierre del Título 42 en la frontera entre Estados Unidos y México. Según ya han informado autoridades migratorias, el propio Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, su secretario, informaba que por lo menos se ha detectado un in, una caída perdón, de un 50% en el número de personas que están siendo arrestadas en el sur de Estados Unidos en comparación con cifras que se registraron la semana pasada en esta frontera. Igualmente, el representante de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, recordó que a partir de ahora todas aquellas personas que crucen la frontera sin su permiso migratorio o sin haber solicitado asilo en los países eh, por los que transcurrieron van a ser deportados de forma rápida, ya esto lo comentamos bastante la semana pasada, y por supuesto eh, han afirmado que la situación ha mermado bastante en la frontera sur de Estados Unidos. En tanto, en Nueva York, el alcalde Eric Adams informó que el icónico hotel Roosevelt, o Roosevelt nombrado así por el expresidente, y que cerró hace ya tres años se fue reabierto para alojar allí a familias inmigrantes con niños que justamente estarían llegando a la ciudad de Nueva York eh, como consecuencia de todo este proceso migratorio que se ha vivido en la frontera sur de Estados Unidos eh, se establecerá en este hotel eh, justamente todo un proceso de eh, perdón de, donde se van a brindar servicios migratorios a las personas que allí acudan, que sean alojadas en ese lugar, así como asistencia médica, entre otros servicios que va a ofrecer el gobierno de la ciudad de Nueva York ante el incremento de, de, de migrantes que están llegando a, <coughs> disculpen, albergues eh, que eh, están apostados en la ciudad de Nueva York o colocados en la ciudad de Nueva York. Por otro lado, pudimos conocer también que la Oficina de Detención de Estados Unidos informó también que había, eh, había deportado a un ciudadano de origen venezolano que había ingresado por la frontera norte o sur de Estados Unidos y norte de México. Había entrado al país eh, con todo este proceso que hubo la semana pasada en medio del cierre del Título 42, pero lo que destaca la Oficina de Detención y Deportación es que el ciudadano de 35 años de edad fue escoltado a un vuelo comercial con destino a Caracas, fue deportado a Caracas porque la persona al parecer ten tenía o tiene una deuda pendiente con la justicia venezolana. Agentes de la patrulla fronteriza entregaron a este ciudadano para que compareciera ante las autoridades de inmigración y lo liberaron con orden de libertad bajo palabra. No obstante, igualmente se dieron cuenta de que la persona estaba siendo solicitada por un caso de asesinato en Venezuela, razón por la cual la Oficina de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia emitió una orden de deportación para este ciudadano como parte de lo ocurrido durante esta última semana en lo que fue el cierre del título 42 bien, amigas, amigos, en otras informaciones destacadas a esta hora de la mañana les comento, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky viene de realizar una importante gira con, en varios países de Europa eh, se reunió el fin de semana con el Papa Francisco también se reunió con el primer ministro de, el canciller alemán, perdón Olaf Scholz, donde se mostraron muy complacidos con esta reunión, motivados, preparados, afirmaba Zelensky por la victoria. También se reunió en el día de ayer con el presidente de Francia, Manuel Macron. Allí fue recibido por el mandatario eh, francés y hoy eh, tuvo una importante reunión <coughs> que se destaca, por cierto a esta hora de la mañana con el primer ministro del Reino Unido Rishi Sunak quien recibió a Zelensky y de hecho lo comparó con Winston Churchill el premier británico le dio un cálido abrazo al líder ucraniano a su llegada a la residencia de campo donde el eh, eh, ex primer ministro eh, pronunció muchos discursos eh, muchos de sus discursos el, el ex primer ministro Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, y justamente en medio de ese escenario, eh, Sunak, el actual primer ministro de Gran Bretaña, felicitó a Zelensky y lo comparó justamente con Churchill en medio de esta reunión que se dio en el día de hoy, tomando en cuenta la diferencia de horario en Gran Bretaña. Así Zelensky entonces continúa con esta importante gira que afirma él, busca acomodar lugar, eh, tratar de conseguir mayores aliados o fortalecer esas alianzas con los países de Europa y lograr de todas todas una, una tregua o una paz en la zona. Eh, inclusive el presidente Zelensky está dispuesto a colaborar, decía él, en lo que sería una especie de diálogo o de conversaciones con el régimen ruso para así entonces llegar a un acuerdo de paz y concluir con esta guerra. Pero esto todavía pues, parece, se ve un tanto, un tanto distante ante lo que ha sido la, eh, la, la actitud que ha tenido hasta el momento el gobierno ruso, eh, eh, porque continúan pues, las acciones militares, eh, continúan además eh, eh, bombardeos constantes a tierras ucranianas. En otras importantes noticias que podemos destacar a esta hora de la mañana, amigas amigos, en el día de ayer se pudo conocer que en Brasil un inspector de la policía del estado de Ceará asesinó en, a cuatro colegas dentro de la comisaría en la que trabajaba, según confirmaron autoridades brasileñas. La policía civil de Ceará confirmó los hechos ocurridos en la ciudad de Camocim donde se registró esta situación, donde este inspector de la policía eh, atacó a varios de sus colegas en esta comisaría. En el estado Táchira se dio a conocer que un operativo contra presuntos terroristas en la frontera entre Colombia y Venezuela dejó 13 fallecidos, informó el gobernador de la entidad Freddy Bernal, en donde publicó además un video, o el propio Bernal publicó un video relacionado con esta situación este fin de semana. Dijo que habían sido neutralizadas 13 personas de alta peligrosidad, una de ellas eh, colombiana y otros dos venezolanos, implicados supuestamente en un presunto atentado terrorista registrado el fin de semana anterior, cuando lanzaron una granada y se registraron ocho heridos en eh, Colombia. Eso fue lo que manifestó el eh, gobernador del de, eh, estado Táchira, el, el señor Freddy Darnay. Hablando de Colombia, las autoridades embargaron una hacienda en el departamento de Antioquia, valorada en unos 6 millones de dólares, que pertenecía a miembros del bloque central Bolívar, paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. También hablando de Colombia, hay una situación que se ha hecho muy viral en el momento en el cual eh, pues se registró en diversos, en, se registró en una eh, zona eh, donde eh, hubo un asesinato y de hecho eh, pues un hombre mató a su mujer y allí fue captado justamente en, en cámara el momento en que es atrapada esta persona, según he visto a través de las diferentes eh, plataformas digitales. El secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró este domingo en Jamaica, donde mantendrá una reunión bilateral el lunes, eh, el día de hoy, con el primer ministro de Jamaica, Andrew Holmes, sobre la emergencia climática que afecta sobre todo el Caribe y la crisis que atraviesa Haití entre otros temas. Me voy a Venezuela para comentarles declaraciones que daba en el día de ayer María Colina Machado, eh, quien aseguraba que eh, ya estaría todo prácticamente listo para poder ver un proceso electoral en el exterior, es decir, que las personas que se encuentran fuera de Venezuela podrían participar en el proceso electoral de las primarias en Venezuela. Eh, con miras a este proceso electoral de las primarias que se va a realizar el próximo 22 de octubre. Hemos visto además este video a través también de las redes sociales y a la espera de lo que determine en todo caso la Comisión Nacional de Primarias y explique también, sobre todo, cómo va a hacerse ese proceso electoral de quienes o de parte de quienes se encuentran, sobre todo, fuera de Venezuela. Bien, amigas, amigos, son las 8 y 22 minutos de la mañana. Nosotros a esta hora vamos a hablarles acerca de lo importante que es estar asegurado en este país. Y por cierto, que siempre yo les hago esta recomendación de contactar a especialistas en el área, como es el caso de nuestro buen amigo e. Oliver Suárez. Eh, para ello, pueden contactarlo a través de la cuenta de Instagram de e. Oliver, que es eo.ayuda, asesor integral de seguros. Y por lo tanto, él perfectamente les va a indicar lo que más le conviene a usted, a su familia, a su, a su núcleo familiar para poder tener ese, eh, ese seguro que requiere usted y toda su familia. Contacte a oliver a través de la cuenta de Instagram que de, de él que es eo.ayuda, EO o también lo pueden hacer vía telefónica al 954-842-8875, 954-842-8875. Con más informaciones de Latinoamérica les comento, en el día de ayer se pudo conocer que en Nicaragua continúa esta terrible persecución contra opositores y personas que piensan distinto al régimen de Daniel Ortega y tres personas fueron detenidas por parte del régimen de Ortega en diferentes municipios de este país centroamericano en Nicaragua y liberados luego supuestamente bajo condiciones. Esto fue denunciado por, fue eh, sí, presentada la denuncia por varias Organizaciones no gubernamentales en ese país que para algunos no tiene, digo para algunos, para prácticamente el régimen, no tienen eh, basamento. Pero lo destacado de todo ello es que las tres personas son opositores críticos directos contra el gobierno de Daniel Ortega. Uno de ellos fue Juan Carlos Márquez, integrantes de una alianza universitaria. Eh, también se encuentran detenidos o por lo menos fueron detenidos, como ya les decía, liberados con ciertas condiciones. Eh, otras eh, dos personas, un abogado, eh, el abogado Alejandro Vélez Brenes y eh, Yolanda González. Esto ocurrió este fin de semana mostrando una vez más esta persecución que ha tenido el régimen de Daniel Ortega contra todo aquel que piense distinto en su país. Eh, hablando de Latinoamérica, me voy a ir a Ecuador porque en ese país eh, el, la Asamblea Nacional determinó que para el día de mañana martes, eh, según eh, se espera, una sesión en la cual se va a desarrollar en el Parlamento eh, ecuatoriano el juicio político contra el actual presidente de ese país, Guillermo Lazo. Recordamos que a Lazo se le acusa de presunto peculado por parte de la oposición y de acuerdo a la convocatoria que se realizó justamente el día de ayer, se tiene previsto entonces que el, eh, mañana martes se dé inicio a este llamado juicio político en contra de Guillermo Lazo, lo que genera una crisis política bien, bien grande y bien complicada actualmente en, en Ecuador, en ese país.